0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. in de zum letzten atemzuge het is.
1: In deze podcast gaan Sjoer de Boer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En Sjoerd, ik zag eigenlijk al op onze Messenger, jij beheert die, uh, berichten binnenkomen over waarom zijn jullie er niet. En uh, mm-hmm. uh, ik, ik heb best wel veel geduld, heb ik ook gelezen, maar het duurt nou toch wel heel lang. Ja. Ja, het simpele antwoord is, wij nemen, wij nemen ons altijd voor om, om, om niet meer op zondag op te nemen. Maar dat doen we toch. Dus het komt oh. altijd eigenlijk zo uit met onze agenda's dat we dat dan even op zondag doen.
0: Zullen we dit aan de hemelpoort moeten verklaren?
1: Ja, ja ik, daar ben ik ook bang voor. Uh, het nadeel daarvan is wel, als we niks in reserve hebben liggen, een van de twee valt uit, dan hebben we dus niks. En um, nou, dat was vorige week het geval. Ik had een migraineaanval en. 9 van de 10 keer bijt ik me er wel doorheen als ik dat heb. Maar het was dit keer toch wel zo heftig dat ik gewoon op bed ben gaan liggen. En
0: ja, je hebt het nog wel eens over een bomshell.
1: Ja, nou, dit was de bomshell in mijn hoofd. Dus het, 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 het eerlijke verhaal is: dus ik had migraine, beste luisteraars. En uh, ja, ik heb ook wel eens migraine. En dan nemen we gewoon op. Maar dat ging dit keer echt niet. Dus uh, ja, dan, uh, dan houdt het op. En uh, dan, dan kunnen we wel allemaal sprongen doen. Maar dan zeggen we gewoon volgende week weer een week. Het is niet zo dat de samenleving stopt met draaien... als wij een week niet in de cloud no, terug geweest. Nou, nou, nou. Maar goed, we zijn er in ieder geval weer. Uh, dit is dus eigenlijk de aflevering van 30 oktober. We doen ook gewoon de aflevering zoals die bedacht is. Um, 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 uh, jullie hadden me in ieder geval nog uh, te goed. Um, op mijn aantekeningen staat dat we een cadeautje hebben gehad. Ik heb iets leuks. Nou, vertel. Ja,
0: dat, jij weet dat helemaal nog niet. Ik had het al wel even genoteerd. Je hoort nu een mijn, mijn, mijn papiertje kraken. Mijn, mijn, mijn neef... Uh, die maakt, heeft zo'n, zo, zo'n 3D-print. Ja, 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 ja. En die maakt, die dacht van: ik ga eens even voor de verjaardag van mijn oom ga ik een leuk logo maken. Wat, ja. vind, wat vind je hiervan? Oh, dit is fantastisch. Hij heeft gewoon WH de podcast uitgeprint. Beschrijf, beschrijf het eens dus even wat je ziet dan.
1: Ja, ik, ik, ik zie een vierkantje. En uh, nou, dat is gewoon natuurlijk het vierkantje. Als de luisteraars het ook kunnen zien nu in hun app uh, van ons logo. En daarin staat, uh, ja, dat is dat vierkantje met het rondje. En daarin is WH de podcast
0: geprint. En, en je kunt hem zo op je schoorsteenmantel mantel Ja, je kunt die hem zo. Je, en, uh, niet, maar, en toen kwam die met een, met een volgende variant. En ja. die, daar moest ik heel hard aan ja.
1: lachen. <laughs> dat, is exact, dat is eigenlijk ons logo weer. Maar daarin zit een... Uh, ja, daar, daar zit Hitler aan rechts uh, eraan vastgeprint. Het, het postuur van Hitler is het overduidelijk. Nou, dit is wel fantastisch. Dat ja. is
0: toch uh, echt... Uh, ja, ja. Je, kunt hem, je kunt hem niet op je werk, op je bureau zetten. Nou ja, ik zou niet uh, weten waarom uh, niet. Dat ja een waarschuwing. Uh, ja, die, ja, ja. En ik,
1: ik ken wel leidinggevend. Nou goed, ja, die <laughs> zou die niet bestaan op het bureau.
0: Nee, nee, maar ik zou die zonder het hoofd zou ik zou ja. doen. Dat is, dat is ja, misschien... Uh, koop voor
1: uh, 9,95 ja. in de webshop? Of, uh, <laughs> ik zal
0: eens even, ik zal <laughs> even vragen. Of, uh...
1: Steun de podcast, jongens, en koop het logo. Ja. Dat, dat is misschien nog wel leuk. Ik kan hij hem ook in een kerstboompje printen.
0: Ja, o, oh, dat is ook leuk. Een kerstbal met Hitler erop. Um, nee, we ja, podcast. Nee, maar met, ja. met het hoofd van Hitler, dan, dan moeten we wel zeg maar speciaal... Uh, uh, dan is hij wel duur, hoor. Dat is echt een collectors item.
1: Ja, dat is zeker. Ja, 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 maar maar dat ik weet
0: niet, uh... ik denk dat niemand die lelijke troon hier in zijn huis wil hebben.
1: Nee, maar en ik, daar, ik, heb ik dat denk gevoel dat dat logo van ons is, Sjoerd. ik zit meteen commercieel te denken, dan in een kerstboompje. En dan, ja, ik denk dat mensen dat willen hebben.
0: Dus voor de kersteditie is het zo. Ja, sowieso, voor de kerst, uh, maar
1: ook gewoon dat je dan, dat, weet je wel, dat, dat je dan de podcast kan steunen. Ik, ik, ik denk meteen weer een nieuwe bron aan, bro. ja, 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 Nee, maar ja, ja. hartstikke leuk, leuk. Ja,
0: goede ideeën voor de kerstaflevering, die mogen mensen wel opsturen, ja, vind ik trouwens. Zeker. Want um, we hebben een paar leuke gedaan en ja, goed, ja, de, ja, de input het, is wel leuk.
1: Ja, een beetje, het is op een gegeven moment ook wel eens kerst, ook ja, hij heeft niet zo heel lang geleefd dan ook weer. Dat is ook wel een probleem dan. Nee, want, wat voor ja.
0: varianten heb je op kerst, maar goed... Ja. Um, ja, ja,
1: nou goed, gaan we zeker doen. Hartstikke leuk. Um, um, uh, nou ja, eervolle vermelding, hè? Dus uh, dat vinden we niet anders dan leuk dit. Um, um, we hadden ook nog, uh, geloof ik, uh, dat jij, de, 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 jouw broer is uh, beke- berucht, of die, ze, heeft, had, ze oh, hadden ja. eindelijk de link gelegd, hè. Kun je dat nog vertellen?
0: Ja, de, ja mijn, 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 mijn broer die doet die, 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 die coaching en volleybal uh, samen met, een, uh, met, een, met iemand uit, 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 uit het stadje is het ook, volgens mij. En um, die kwam uh, in gesprek met hem en zei, ja, 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 maar uh, die Sjoerd de Boer, uh, is, is dat familie van jou of zo? Want, ja, ja, de, uh, goed, ja, want de podcast en weet ik veel wat. Oh, ja, ja, natuurlijk is dat een broer van mij. Hij had geen idee, hij luisterde al tijden naar die podcast en dus ze stonden op straat even te, bra- te, te praten. En hij was, uh, nou, teamgenoot is hij volgens mij en uh, hij coacht samen een team uh, met hem. Dus uh, het blijkt, in, het is inderdaad familie. Dat klopt, ja. uh, ik kan dat beamen, hij heeft niet gelogen, doet hij ook wel eens trouwens, mijn broer, maar uh, nee, dat is, het klopt echt. Ja, ja,
1: nou, ja hartstikke leuk en zo, uh, zo kunnen we nu eindelijk gaan beginnen al deze huishoudelijke mededelingen aan, waar de luisteraars denk ik toch echt voor luisteren en dat is de inhoud. Ja. Ja. En uh, het is net als met de verkiezingen. Uh, het, ik zit te denken, hebben wij nog een aflevering voor de verkiezingen? Nu over? Ik zit even te denken. We hebben um, een, twee, net is over twee weken al. Oh, helaas, kunnen we geen verkiezingsspecial meer doen. Of we moeten nou, de tijd vinden binnen te, te, Het komt
0: dan wel ter sprake, maar ik denk dat de... Of, ja, of, uh, of we moeten even
1: kijken, maar dat is even geen harde toezegging... dat we misschien voor een goedmaakaflevertje eentje extra... er nog tussendoor proppen over twee weken of zo. Dat we een, een, een ja, verkiezingsspecial hebben. Beloof jij doen.
0: nou vooral niks?
1: Ik beloof nooit wat, maar ik, ja, ik kijk even naar jou... want jij moet dat dan even uit de papieren plukken. Maar uh, misschien kunnen we daar nog wel een korte aflevering... van een kwartiertje of zo. Ik zit te denken... Ik
0: heb nog een, een special waarin in ieder geval uh, een soort van verkiezingen te sprake okay, komen. Nou, maar misschien, is ja. misschien is het wel voldoende.
1: Ja. Ik weet dat nu ook niet, luisteraars, maar ik bedenk dit nu. Misschien is dat nog leuk, maar anders dan laten we het. Um, en de, waarschijnlijk na deze verkiezingen zitten we over een jaar weer bij de stembus. Dus dat kunnen we wel hebben. Um, na dit allemaal gezegd hebben we de shoot. We gaan naar de inhoud en we beginnen zoals altijd met het, uh, dat vind ik zelf het leukste onderdeel. En dat is Hitler's dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, wij gaan naar 30 oktober 1936. Deze aflevering komt online op 6 november. Maar we hebben al verteld waarom. Maar we gaan gewoon door waar we hem eigenlijk zouden plaatsen. 30 oktober. Uh, wat was het toen?
0: Ja, het is. Uh, de, ik, ik moet eerst even naar de dag daarvoor, 29 oktober. uh, dan is Jozef Goebbels, minister van Propaganda, gauwleider van Berlijn, uh, berucht om zijn provocaties en aanvallen op Berlijnse communisten en zo. En zijn scheve schaats met actrices uh, van de de filmstudio's Babelsberg. Dan ging hij nogal eens opleggen. Beroemd om zijn felle speeches en uh, om zijn laatste vrijwillige logeerpartij met zijn gezin in de Vurenbunker tijdens de laatste dag van het Berlijn en de Derde Rijk. Die man, zeg maar, die was jarig op 29 oktober. Dus dat is eigenlijk niet zo heel erg wonderlijk, maar die andere dingen die hij gedaan heeft misschien wel. Maar goed, dat is al jaren niet meer het geval trouwens, maar in de data die ik gebruik is, is, is Hitler met regelmaat op deze datum op bezoek bij Goebbels. Dus ik zie in die lijst staan, kijk bij 29 oktober, ja hoor, hij is weer even bij Goebbels langs geweest. Nou, in 1936 doet hij dat ook dan nou, gaat hij langs bij de villa van Goebbels en daar werd ook een villa voorbereid voor Hitler... Uh, op het Zwanenwerder eiland aan de westkant van de stad. Als je aan de andere kant gaat staan en je staat bij het huis van de... Uh, uh, nee, dat klopt niet helemaal. Als je aan de andere kant gaat, ga, 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 dan kun je op een strand uh, kun je naar de villas kijken. Uh, je kunt trouwens ook in die wij komen, want de, die huizen staan er nog voor een groot deel. Nou ja, uh, in 1936 36 is er uh, nog iets anders te vieren trouwens. Um, op uh, 30 oktober, de dag uh, dat deze aflevering o- oorspronkelijk uh, online kwam, hield Hitler een reden in het sportpalast in uh, Gubbels, Berlijn. En hij is dan toch sowieso in Berlijn, daar is hij dan ook vaak, en dan vieren ze samen het tienjarige jubileum van gauw Groot Berlijn. Uh, dat is trouwens, en dat is wel opvallend, dat vond ik eigenlijk het grappige van, aan dit feitje, het, is, het slaat nergens op, maar het, het, die toespraak die begint om elf uur s avonds. Kijk, lekker op tijd. Ik heb geen idee wie daar nog naartoe zou gaan om 11 uur s'avonds. Toch, vroeger was Paul Witteman ook om 11 uur s'avonds. We keken ook half Nederland na. Dus, uh, ja, dat, ja. Was ook, dat was ook een goede talkshow.
1: Ja, ja. Nee, maar,
0: ja, ik, bedoel ja. Meer, nou, ik bedoel
1: meer van... Er zijn blijkbaar mensen die s'avonds om 11 uur nog iets kijken. Ja, bl- iets ja maar dan moet je kijken. dan
0: wel echt gewoon de deur uit. Ja. En het werd niet gefilmd of zo. Maar nee, je nee, moest daar nee, echt live... Nee. Nou ja, goed. En dan kwam die ook nog altijd laat. Maar misschien is het wel de, de aanvang van de speech zelf. Hè, dat hij weer even twee uur vertraging inbouwde. Dat kon ik in de bron niet vinden. Nou. Nou. Uh, geen idee dus wie erop af zou komen. Uh, De volgende dag gaat Hitler in het Obersalzberg, doet hij vaak. En dan overnacht hij daarop in zijn, zonder zoek, zijn privétrein. Ja, nou, en daar hebben we het pas over gehad. Dus uh, leuk dat zo alles weer samenkomt. En uh, ja, na deze interessante
1: uh, uh, dag gaan wij snel door naar het belangrijkste onderdeel van onze podcast. En dat is zoals altijd de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek, dat is dit keer... uh Hamburg of Sleeswijk-Holstein, eh, of Sleeswijk-Holstein mag ik dan ook voor Sjoerd op zijn Nederlands zeggen. Dat is in ieder geval de provincie boven Hamburg tot aan de grens van Denemarken. En we gaan het hebben over Hitler's bezoekjes aan deze regio. Eh, en dan beginnen we met de grote stad Hamburg. Want ja, ik heb begrepen, Sjoerd, daar is hij toch wel vaak geweest, hè?
0: Ja, ja een, een keer of 33 zag, ik, zag oh. ik volgens mij op mijn eigen website. Dus ik zat even te checken van wat kwam er doen. Eh, ja, maar 33 is natuurlijk wel een beetje een symbolisch getal. Maar ja, goed. Ja,
1: ja, dat klopt. Dat, dat is zeker waar. Ja, sorry, ik klik even, even vast terwijl ik erover na liep te denken. Dat hoorde u heel luisteraars. Hm. Um. In ieder geval is een van de eerste keren uh, dat hij daar was in een hele interessante periode. Want toen was hij namelijk nog geen vurig en dat vinden we boeiend.
0: Ja, ja, en dat is een periode waarin hij eigenlijk best wel veel toespraken doet. Er er zijn heel veel verkiezingen natuurlijk, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Uh, Ook in de periode dat dat de kwestie van van Vangelie rouwbal spelen, dat dat nichtje van hem, dat bij hem inwoonde in september 1931. Nou, uh, uh, die is op 18 september 1931 overleden door zelfdoding. En dat was een dag waarop Adolf Hitler ook onderweg was naar het noorden. Um, hij miste dan vervolgens de begrafenis van haar. En, 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 ja, en hij zei van ja, dit, ik vind het allemaal heel erg. En hij zou de kamer waarin zij gewoond had, zou die nooit hebben aangepast. En, nou, het was allemaal één tranendal, maar hij ging niet naar de begrafenis toe. Want de politiek was belangrijker blijkbaar. En waar was hij op dat moment? In de grote stad Hamburg voor een toespraak. Ja, nou, nou, nou zei ik net al, hij is er
1: vaker geweest. Hè? Uh, kun je nog een voorbeeld geven?
0: 17 augustus, ik schud dat zo uit mijn mouw, 1934. Ik die data erbij en zo. Ja, precies. Uh, Het eerste bezoek van, het is wel interessant, van Hitler in Hamburg... sinds hij Rijkskanselier is. En het leuke detail daarvan is, ik zat even te te, te zoeken... en toen vond ik in de New York Times van uh, van de 17 augustus... waar ik gewoon de archieven van in mijn boekenkast heb staan. Niet dus. Maar goed, een een artikel met een aankondiging... die op de 16 augustus is geschreven. En er staat boven, Hamburg... Uh, Hamburg. Ik weet niet hoe je dat trouwens uitspreekt op zijn Engels. To greet Hitler as hero at key talk of campaign today. No. En daaruit blijkt dus dat hij een toespraak uh, uh, houdt in, in, in Hamburg. Maar ook dat hij op de radio werd uitgezonden. En uh, nou ja, heel Duitsland kreeg gewoon vrij voor die toespraak. Dus dat vond ik een opmerkelijk feit. Daar konden ze dan naar luisteren. En uh, in, 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 in restaurants... Uh, en op straat zouden allemaal luidsprekers hebben gestaan. Ik heb wel eens een beschrijving gehoord trouwens van, van, uh, van Berlijn, waarbij dat daadwerkelijk het geval was. Um, nou, in, in Hamburg zal uh, Hitler als een keizer worden ontvangen, zegt de krant dan. En dat zou het bewijs zijn dat het land Hitler als zijn enige leider erkent, staat er verder. Nou, uh, uh, daarna uh, uh, komt hij daar natuurlijk nog veel vaker in, 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 uh, in Hamburg. Daar zijn foto's van, daar zijn beelden van. Er zijn ook wat filmpjes. Bijvoorbeeld van het staatsbezoek van, van Horti uh, van uh, Hongarije. En hele bekende locaties in, in, in Hamburg die je kunt bezoeken. Waar Hitler geweest is, is er, zijn het Raadhuis, de Staatsoper, uh, de Bloom- en Voswerf. Dat, dat is een, want het is een havenstad natuurlijk. De marines had daar natuurlijk uh, uh, ook. Um, het station... Helemaal herbouwd. Maar vooral Hotel Atlantiek, want dat is een plek waar hij altijd overnachtte als hij daar was. Maar er is natuurlijk maar weinig origineel in de stad Hamburg, want die is flink gebombardeerd met grote vlammenzeeën. En ik geloof ja. dat het hotel een van de weinige dingen die nog redelijk uh, intact is. Aan het water, uh, heel mooi en duur hotel. Ja,
1: um, nu is Hamburg, hè, dat is net als Berlijn bijvoorbeeld, uh, eigenlijk een soort provincie. Hè? Ja,
0: ja. Het, het,
1: het huidige boendesland, uh, Sleeswijk-Holstein, dat ligt ten noorden van de stad. En omdat we dan toch um, um, van alles nu aan elkaar aan het koppelen zijn, hè, um, 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 wil je dan ook misschien even iets over dat, het boendesland vertellen? Ja. Um, ik begreep van jou, er zijn dan drie plaatsen die we aan elkaar kunnen koppelen. Oh, ik sla zo tegen de microfoon en luister daar wat agressief van.
0: Ja, ja d- d- daar wilde ik het even over hebben. Dat is een, dat is een aardig verhaaltje. Hij, d- d- hij, hij bezoekt natuurlijk in bepaalde periodes bezoekt hij die dat, dat Bundesland verschillen. En dat, dat heeft heel vaak te maken in, in daar. Met het feit dat daar uh, veel havensteden liggen. Uh, En Kiel bijvoorbeeld, daar gaat hij ook naartoe. Maar dit zijn net toevallig eventjes wat dorpjes aan de de, uh, westkant van van die sleuf naar Denemarken. Dat zijn de dorpjes Wurden, Sankt-Anne en Albertsdorf. En um, uh, nou ja, de, de situatie die hij zich afspeelde, was stond bekend als de bloednacht van Würde. Het is echt een beetje een detail in de geschiedenis. Wel een dramatisch detail. Op 7 maart 1929, dus we zijn weer voor uh, dat hij aan de macht is uh, terechtgekomen, sterven twee SA-mannen uh, tijdens een gevecht met communisten in dat dorpje Würde. En ja, wij zijn dit soort verhalen inmiddels in de podcast ook al gewend als we het hebben over die Horst Wessel en zo, hè, die, die dat lied gecomponeerd heeft, dat mm-hmm. heel vaak gezongen werd tijdens de naziebijeenkomsten. die vermoord werd in Berlijn uh, tijdens, uh, nou ja, ook, ook gedoe tussen communisten en uh, SA's. die verheerlijking van die jongen, terwijl het eigenlijk een ordinair uh, gevecht was. Uh, het zijn zogenaamde heldendaden die werden overdreven of uitgebuit, en nou ja, zo'n kwestie was dit dorpje ook. Hitler moest er natuurlijk naartoe. Er is een SA is er, uh, is er uh, overleden, uh, misschien wel tijdens een zelfuitgelokte ruzie. En dat wordt als propaganda gemaakt. Nou, in, in die regio wordt gezegd dat uh, Adolf Hitler uh, op 12 en 13 maart 1929... Uh, in ieder geval de twee begrafenissen bezoekt. En die vinden plaats in sankt Annen en een in Albertsdorf... Um, uh, en het kan ook zijn dat hij die plek waar dat gevecht heeft plaatsgevonden in Würden uh, uh, ook heeft bezocht. Nou ja, dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, er is in ieder geval van Albersdorf uh, bestaat een foto dat hij er ook daadwerkelijk daar is. Dus dat, is, dat bedra- bewijs is in ieder geval rond.
1: Kijk, um, um, dichtbij dat, 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 dat Hamburg, he, daar ligt een plaatje aan moelen. Um, um, daarvan zou je kunnen zeggen dat het een, 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 een wat grotere betekenis heeft in de geschiedenis van Duitsland. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja, en, en het woord groot is ook mooi gekozen, want uh, dit, dit heeft alles te maken met groot Duitsland. Zeg maar. Het kasteel Friedrichsroe ligt daar, dat is het kasteel van Bismarck. Uh, natuurlijk Rijkskanselier van, van, van Duitsland uh, in het Duitse kei- keizerrijk in, in 1871. Hij verantwoordelijk voor de Duitse eenwording. En Hitler vindt dat natuurlijk een interessant figuur, omdat hij ook uh, een groot Duitsland wil. Mm-hmm. Een groot Duits Rijk. Nou, en Bismarck heeft dat voor elkaar gekregen. Uh, hij gaat op 13 februari 1939, dan is hij dus al lang uh, kanselier, dan bezoekt hij het, uh, het, het, het Bismarck Mausoleum bij het kasteel. En daar heeft hij een krans gelegd. Hij bezoekt ook de familie Bismarck, die daar nog steeds woont. En uh, daarna gaat hij. Vervolgens weer weg en komt hij weer in Hamburg terecht. Eh, dat noem ik niet voor niets, want hij eh, overnacht daar in dat hotel Atlantique dan En eh, dan is hij de volgende dag aanwezig bij de tewaterlating van een schip. En dat schip heet Bismarck. Dus één groot symbolisch feestje.
1: Ja, een een ander opvallend kleinigheidje voor Hitler, dat dat misschien wat belangrijker was in ieder geval voor de inwoners, vond plaats uh, in wat nu Friedrichs oog of Diek Sanker oog heet. En, uh, als ik het allemaal goed zeg, hoor, maar het ja, eigenlijk
0: dat... is het koog in dit geval. Koog, uh, okay. Wij hebben allemaal, maar dat maakt koog. eigenlijk niet uit. Dat zal ik. Oh, okay. ik zo. Ga je, je uit. zo uitleggen? Nou, fantastisch. Ja. Ja. Het was in ieder geval in augustus 1935, Richard. Ja, klopt. Uh, dat is. D- we gaan naar de kust, boven de Elbe, uh, net noordelijker dan het noordelijkste puntje van Nederland, zeg maar. Um, dat daar, daar is een, een, een taaldingetje dus. Uh, als je, je hebt bijvoorbeeld de koog op Texel. Hè? Uh, en nou ja, dat is, dat is een, 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 nou ja, een, een woord dat aan de kust voorkomt. Schiemonik oog. Schiemonnik koog, ik weet het niet. Mm-hmm. Lauwers oog heb je. Uh, Duitsland heb je lange oog, spiekeroog. Uh, Wanger dat zijn die eilanden van, van Duitsland. En aan de kust van Slees- 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 Sleeswijk-Holstein... dus bijvoorbeeld Friedrichskoog. Um, de betekenis van oog of koog... Uh-huh. Is een, een, een buitendijks stuk land. Nou, that's it. Dus vandaar ja. dat je logisch in die, in, in die regio die vroeger ook gewoon een, een, een kwartaal, een, de, de Friese stam zat daar langs de, langs de kust. Ja, ja, het is een beetje voor je daar begint te lachen. En, en, ja, dan zie je dat ook. Je ziet dat in plaatsnamen, zie je dat heel, heel veel terug. Maar goed, ik, ik ben hier. Ik ga nu een college over taal geven. Dat sluiten we direct af. Oh, Godzang, uh, ja, uh, <laughs> ja, uh, ja, precies. Dan uh, moet ik weer. Uh, Vieren uit gaan delen. Um, w- w- wat, deed, wat deed Hitler daar? Um, hij kwam daar de eerste steen leggen in, in, dat, uh, in, in dat Friedrichskoog... Uh, van de zogenaamde Neulandhallen. Uh, Neulandhallen, Neulandhalle, moet ik zeggen. Maar hij komt er ook de nieuwe woningen bezoeken die daar gebouwd werden. En dat plekje waar hij naartoe ging, dat heet dan Adolf Koog. Vandaar die uitweiding over het woordje koog. Het is mm-hmm. dus een nieuw stuk land met nieuwe woningen ook, met de naam van de Nieuwe Vuren.
1: Ja, ja nou is dat natuurlijk uh, leuk, uh, al dat vrolijke opbouwwerk, zal ik maar even zeggen. Maar de, de wiederkapoetmachroen van het land uh, is is minstens net zo boeiend... Uh, voor de laatste periode van het Duitse Rijk moeten we namelijk ook in deze regio zijn. Dat is Leeswijk-Holstein. Uh, maar dan helemaal bij de Deense grens. Nou ja,
0: ja, dat is weer een bekend verhaal. Jij bent natuurlijk eigenlijk een beetje de Deunits-specialist. Hè? <laughs> dus val me in de reden als, ik ja. iets, uh, iets, uh, als je iets interessants hebt of dat ik het verkeerd vertel. Maar de groot admiraal Deunits, uh, uh, ja, ook de boodschapper van de heroïsche dood van Adolf Hitler. Zeg maar Adolf Hitler die, die staand wapperend met een vlag boven zijn eigen uh, Rijkskanselarij los schietend uit de heup uh, op rondrennende Russen... en die daar dan wel sterft, zeg maar. Nou ja, dat beschrijft Deunitz ongeveer. Ik geloof dat ik het iets overdrijf, maar die zat in Flensburg... Uh, Aan de kust bij zijn marinehaven. En uh, dat bericht dat je je, -hmm. hoort in onze onze openingstune. uh, Voor Duitsland gevallen uh, is ja ja, ja, Ik overdrijf het dan een klein beetje. Maar uh, Hitler viel niet. Want hij pleegde gewoon zelfmoord natuurlijk. Maar dat is dus Deunits. Hij wordt de opvolger van Hitler. En leidt daar in dat kleine stukje Duitsland. Dus nog tot het officiële einde. uh, Dat wat er van Duitsland nog over is. uh, Wilhelm Keitel... Alfred Jodel en uh, 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 die, die komen daar. Die, die dat zijn de leiders van het, van het leger, wat er nog over is. Um, uh, uh, die, die hebben hun hoofdkwartier steeds maar steeds opgeschoven vanuit Berlijn, mm-hmm. steeds meer in de richting van Flensburg. Komen daar terecht. Albert Speer, die 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 onderweg nog even wat wat wat, wat, wat dure dingen in de trein zet, die die voor hemzelf bewaart, die gaat er naartoe. Maar ook Himmler gaat uh, komt in Flensburg terecht. Um, die heeft die regio, uh, Sleeswijk-Holstein trouwens, niet overleefd. En niemand moest hem nog. Uh, hij lag slecht bij de geallieerden en zo. Hij, ja, hij is hoofd van de SS. Uh, verantwoordelijk voor de kampen, de bewaking in de kampen. En uh, nou ja, andere vreselijke afdelingen van binnen, binnen het Derde Rijk. Mm-hmm. Die uh, zit in Flensburg. En voor de arrestatie van die andere mannen gaat hij er vandoor. En loopt dan ergens bij een, een rivier in Sleeswijk-Holstein Loopt hij vast. En dan komt, pakken de geallieerden, nemen hem mee naar een hoofdkwartier... en daar pleegt hij zelfmoord met zo'n sienk ja, 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 En ja. Uh, nou ja, goed, uh, hoe, hoe, hoe dat ging kun je natuurlijk in de, de vlucht uit Hitlers bunker lezen. <lacht> daar heb ik nog een paar van, exemplaren ja, van voor liggen. Voor
1: een mooi prijsje. <lacht> ja,
0: ja, 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 ja. Ja. Toen uh, Speer en Deunits, Jodel en Keitel alle gearresteerd waren op 23 mei 1945... was Hitler al bijna een maand dood. Uh, Het interessantste gebouw daar in Flensburg is het marinegebouw... waarin de tijdelijke regering was gevestigd. Dat is helemaal herkenbaar, inclusief het trappetje naar de de ingang. Uh, Er zijn heel veel foto's van gemaakt destijds. En en tegenwoordig ook nog.
1: Ja. Een behoorlijk stuk de zee in ligt in ieder geval het eilandje uh, Helgoland. En dat hoort ook bij bij, bij deze regio Sleeswijk-Holstein. Nou. Jij ja, zult er ongetwijfeld wel geweest zijn, maar je moet er wel een dag voor vrijmaken als je er naartoe wilt. Uh, het is namelijk uh, een behoorlijk tijdje varen met de boot. En uh, verder moet ik natuurlijk, als lezer van het ja, fantastische boek De Vlucht uit Hitlers Bunker... Uh, erop wijzen dat je niet alleen uh, de hitler moet gaan uh, bekijken... maar ook dat boek moet lezen als je een uh, mooie tocht wilt gaan maken daar... Uh, In het boek staan trouwens nog veel locaties die niet op de Hitlerpage staan. Dus je doet er alles aan om dat boek maar te kunnen verkopen. Uh, Maar terug uh, naar dat dat heel land. Wat deed Hitler daar? Ja, Ja, ik moet een beetje lachen luisteren als schrijft ook wel eens de vragen voor mij uit. (laughs) (laughs) En hij heeft geen kans voor mij gaan om mijn reclame te laten maken. En
0: dan dan zit ik gewoon eigenlijk te wachten tot hij zegt, nee, ik ga het gewoon niet doen. Ja, 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 maar goed, dan ben ik bang dat je niet meer aan
1: de podcast wil werken. En dan vind ik het er leuk voor, dus ik, ik doe dan gewoon mee.
0: Mensen hoeven helemaal niks te kopen. Alleen, uh, ja, ik ben wel een beetje verdrietig dan. <laughs> maar uh, nee, Helgoland, ik ben er niet geweest nog. Hij staat echt op mijn lijstje. Ik wil er echt een keer naartoe. Het is volgens mij best wel een interessante plek. Uh, je moet er niet naartoe gaan van, hey, ik uh, neem, neem een handdoekje mee. Ik ga daar echt uh, even drie, drie weken uh, voor En dan s'avonds de discotheek in. Heeft geen zin. Um, uh, dus dus uh, wat, ja, wat Hitler daar deed, in dit geval... Um, hij ging met, met die eerder genoemde Horthy van Hongarije... Die, die is daar dan, ging er dan, gingen die daar met het boot naartoe. Uh, er was namelijk een plek waar uh, veel bunkers waren voor u boten en, en, en dergelijke. En een heel beroemd aquarium, ja, dat noem ik niet voor niks, want daar gingen ze namelijk ook kijken. Uh, aan het eind van de oorlog, hebben of na de oorlog, hebben de Britten die, die, die bunkers hebben ze opgeblazen. En dat lukte niet zo heel erg goed, uh, want het gevolg was dat het dat dat, dat eiland is in, in tweeën ge, ge, opgeblazen, zeg maar. Uh, uh, met wat ze... Uh, wat ik altijd begrepen heb, de, de grootste niet-nucleaire uh, ontploffing uh, die, uh, uh, die ooit heeft plaatsgevonden. Um, een deel van die bunkers is nog te bezichtigen.
1: Nou ja, dat is super interessant. Ik, ik, ik zie het helemaal voor me, dat zo'n eiland... Ja, het doet me een beetje denken aan zo'n pijbelsverhaal, dat de zee tijdelijk even splijt. En ik en nou, ja, zoiets, ik, ja, ik, ik, ik. er ook beelden ook van, film, ook niet die zo'n ontploffing. Oude. Nee, volgens mij niet. Dat vind ik zo jammer. Ik ja. zou dit zo graag... Maar ik, weet je wat ik me altijd afvraag bij dit soort dingen? Waarom zou je die bunker weg willen hebben? Wat, wat ligt hij jou in de
0: weg? Nee, geen idee. Dat, be- dat vind ik zo raar? weet ik ook niet. Het is om ze weg te halen, maar goed. Ja, ik, ik zie ook iets voor me. Je hebt zo, zo'n oude oorlogsfilm. En daar dat, 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 dat is, dat is, uh, is dan een Brit, is dan de, 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 uh, de, de specialist in het opblazen van dingen. Dus dan komt hij weer met zijn spulletjes aan. En er zit volgens mij ook altijd, als hij in beeld komt, dan zit er een muziekje bij. En dat muziekje betekent, we gaan niet opblazen en ik zie bij dit verhaal zie ik altijd die Brit aankomen met zijn koffertje en dan doet hij wat draadjes aan elkaar en dan boem en dan zegt hij met een volzin waarschijnlijk op zijn Brits iets heel droogs over dat het toch een klein beetje overdreven is dat het ja. eiland in tweeën is helder
1: ja um, even terug gewoon naar die, die, die regio hè? want in de, in de regio waar wij het nu steeds over hebben daar werden ook heel veel oorlogsschepen gebouwd hè? in de haven van kiel dan en daar kwam Hitler ook wel eens
0: ja, dus dat is het verhaal dat hij inderdaad van, van, uh, 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 in, in de buurt van Helgoland uh, is. Um, uh, en uh, hij, hij, hij wilde. Uh, dan varen ze daar en dan gaan ze daar ook. Dat, dat, Kiel is zeg maar aan de oostkant van, van, die, van, dat, van dat stuk land. En uh, dat Helgeland ligt aan de westkant. Dus je moet eigenlijk helemaal dwars door het land heen. En daar ligt een kanaal. Dat is het, het uh, Keizer-Wilhelm-kanaal. En dat loopt van de Oostzee naar de Noordzee. En um, nou ja, aan de Oostzee ligt, dus, um, ligt, ligt Kiel. En in de haven lagen heel veel uh, marineschepen op verschillende werven. En en, uh, daar kwam Hitler bijvoorbeeld ook bij de te uh, uh, laten kijken van schepen. Bijvoorbeeld het vliegdekschip Graaf Zeppelin. Dat is -hmm. ook weer zo'n mooie naam voor een vliegdekschip. uh, En wat heel interessant is, bij Kiel in de buurt... uh, als je dan zeg maar vanuit de zeetong, vanuit Kiel... Uh, dat ligt een beetje landinwaarts. Uh, naar de Oostzeevaart. dan ligt aan Stuurboordzijde uh, aan de rechterkant, heb ik me altijd laten vertellen, uh, het marinemonument van Labou. Uh, 30 mei 1936 is dat uh, gebouwd en uh, zeg maar, ge, ge, de inauguratie, de, 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 het feestje om, om te vieren dat het er stond, dat vond in het bijzijn van veel mensen van de marine plaats. En ja, dat werd door niemand anders dan A, Hitler uh, uh, geopend. Zeg maar. nou ja, het monument staat er nog steeds, het is best een indrukwekkend ding.
1: Ja, nou super interessant om te bezoeken. En wellicht is dat dan een mooi idee voor, uh, voor, voor, de, voor de kerstvakantie. Want die is over, over zes weken alweer. Ja. Um, 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 dus te, denk een regio goed te bezoeken is en, en leuk om te, 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 om te doen. Interessant ook. Um, maar let op, reizen kost geld. Het nazi Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi-journaal. Ja, het nazi Nou, we hebben weer genoeg te bespreken. We beginnen met een uh, nieuwe film op Netflix. Ik heb hem ook nog niet gezien. Jij ook nog niet eens nee, gekeurd. Nee, nee. Hij heet Bloed en Gold. Uh, gaat over het einde van de Tweede Wereldoorlog. Je volgt een Duitse deserteur en een jonge vrouw die in strijd terechtkomen met een groep nazi's, eh, die zoekt zijn, op zoek zijn naar um, verstopt goud. Nou, ja, we hebben hem dus allebei nog niet gezien. Misschien een luisteraar wel. Laat het ja, ons even ja. weten. Is het de moeite waard? Geef een korte recensie. Vinden we leuk om te weten en ook om te delen. En, en Misschien gaan we hem dan wel gewoon kijken en ja. dan kunnen we het daar eens over hebben. Um, nou, heel kort nieuwtje. Een ander nieuwtje is eigenlijk veel interessanter, want dat gaat over jouw geboortestad. Dus dat, dat, ja, dat, dat ja, moet jij zelf vertellen.
0: Nieuws uit Dokkum inderdaad. Uh, er zijn nieuwe foto's uit Westerbork gevonden. In een kringloopwinkel is een boek ontdekt waarin foto's zitten van kamp Westerbork. Ik weet dat een oud-leraar van mij, die had vroeger ook zo'n kringloopwinkel. of, of Nee, die had een boekenwinkel met oude boeken. Maar dit is echt een kringloopwinkel. Het stamt uit 1939, toen het kamp werd gebouwd. Dat boek dan. Hè. Uh, Joodse vluchtelingen zouden worden het zou niet, uh, alleen niet lang duren voordat de Duitse bezetter er een werk- en doorvoerkamp van onder meer diezelfde Joden van maakte. Nou, dat fotoboek is gevonden toen Kringloopwinkel de Vogelpits, jawel, ik mag even een beetje mm-hmm. iets in het vries zeggen, uh, in opdracht van een woningstichting een huis ontruimde. En op de foto's is te zien hoe op, de, op het kampterrein onder meer een synagoge en een ziekenhuis in aanbouw zijn. Dat is opmerkelijk natuurlijk. Het is ook 1939, uh, dus we zijn eigenlijk voordat de Duitsers uh, er zijn, uh, uh, hebben we dus foto's. Uh, Het vermoeden bestaat dat het album van een architect van het kamp is geweest. Uh, Sommige foto's die we per mail toegestuurd hebben gekregen, zeggen ze dan op de redactie, komen voor in een collectie van uh, die architect van het vluchtelingenkamp. Uh, de vinder van het album brengt de foto's volgende week... naar het herinneringscentrum van Westerbork. En dat zal dan inmiddels al gebeurd zijn.
1: Ja, precies. Nou, superinteressant. En uh, goed, uh, goed dat soort dingen weer naar boven komen. Hè. Uh, d- dat kan Westerbork... Is, uh, ook weer iets wat we ook echt nog wel een keer gaan bespreken. We, wij kunnen nog eeuwen door. Uh, ja, ik denk dat ja, wij niet oud genoeg worden... om alles te bespreken uit die oorlog. Maar goed. Um, ander dingetje, dat hebben wij gemist. Um, maar goed, het is op zich ook... als je gaat zoeken, dan, dan verzuip je ook in het nieuws. hoor. Maar... Um, Um, dat was op 25 september, zo weer twee maanden terug, half, anderhalf. Um, um, dat gaat over het parlement van Canada. Die hebben namelijk een blundertje gemaakt. Die hebben een staande ovatie gegeven tot twee keer toe voor een veroordeelde SS'er. Nou, even context erbij. Ehm de voorzitter van het Can- Canadese lagerhuis, Anthony Rota... Die, die, die heeft daar zijn excuus niet van moeten aanbieden. Want er werd een Oekraïne geëerd... die in de Tweede Wereldoorlog gevochten zou hebben tegen de Russen. Het probleem is alleen, hij vocht wel tegen de Russen... maar in naam van een nazi-Duitsland. Dat schijnt niet helemaal handig te zijn. De 98-jarige Oekraïnse Canadees, Jaroslav Jer- Hunka... ik zal het vast niet goed zeggen, maar die woonde een bezoek bij van de Oekraïense president Zelensky uh, aan dat parlement dus. En nadat Zelensky de parlementsleden had bedankt... voor hun steun in de strijd tegen Rusland... wees die parlementsvoorzitter dus op uh, dat, dat die Honka aanwezig was. Uh, en, en die ging hem prijzen voor zijn strijd voor de Oekraïense onafhankelijkheid... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, en hij noemde het zelfs een Canadese held. Oei. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk... Um, 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 nou ja, goed... Uh, als je niet helemaal weet hoe het zit, prima. Uh, maar toen is er dus wat, wat meer informatie over uh, hem gekomen. En uh, dat kwam van een mensenrechtenorganisatie. En die ging dus vertellen... Ja, die Junka die is lid geweest van een Oekraïnse divisie van de Waffen-SS. De SS, kijk, is hij nou nog in de Weermacht vocht? Er waren ik zat ook boeven tussen trouwens hoor dan moeten we even nee niet... dat
0: klopt dat klopt maar, maar, dat, maar dat... de
1: SS dan was je echt fout ja, dan, dan... Dat... dan wist je echt dat het foute boel ja, was zeg ja. maar um, 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 en die is betrokken geweest bij de genocide op de Joden door het Duitse nazi regime dan, dan, dan is natuurlijk klapper niet helemaal uh, handig en dat hebben ze dus tot twee keer toe gedaan een staande ovatie Um, um, um. En uh, Zelensky heeft meestal een klap, maar ook Trudeau. Hè? Dat is de, Amer- de Canadese president. Is dat niet Trudeau, niet de minister-president daar trouwens? Maar goed, dat um, doet er ook niet toe. Um, die, 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 die voorzitter heeft dus echt zijn excuses moeten maken. En dat, dat snap ik wel.
0: Foei, 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 foei. Maar ja.
1: het laat wel zien hoe moeilijk de, de, die banden in dat land ook toen al lagen. Vind ik het, dus echt, als je, je dat het gebied al... leest... Ja, die Duitsers ja. werden eigenlijk als bevrijders ontvangen. Mm-hmm. En, dat, ja. en ik, ik weet niet... Toevallig hadden we het hier recent op kantoor over. Ik zeg dus moet je nagaan dat het naziregime beter voor je was... voor je voelde in ieder geval dan, dan de ja, Russen. Ja, ja, ja. Dan ja. moet je nagaan ja. hoe een boeven ja. dat waren. Ik zeg, ja. uh, toevallig hadden we daar een discussie over pas van, ja, dat die Oekraïners, en dat was Rusland, ik zeg, nou, die die waren ook wel blij dat 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 die Duitsers kwamen, want dat was beter dan wat ervoor zat. Of dat het eigenlijk leven. Ja, is, is, is,
0: is Ja, het is makkelijk redeneren. Zo. Dan sluit je je misschien ook wel aan. En dan blijkt dat ook een tegenvaller te zijn. Ja, ja, hebben
1: een, we hebben ook uh, eens met Roemenië besproken, hè, geloof ik, recent, of Bulgarije, een van die twee. Uh-huh. Slowakije dat, dat bezet is. In het ja, begin, ja, 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 ja Daar hebben we het pas over Even gehad. gehad um, ja. Daar bleek het toch ook tegen, een tegenvaller te zijn achteraf. Maar goed, um, we gaan door naar het volgende. Ja, je, je had, had
0: t- ook nog iets interessants over een, 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 een uh, zwarte Amerikaanse uh, hospik uit uh, WO2. Die post Tuurlijk mis.
1: Ja, dat is van 11 oktober iets recenter dus. Dat is een zwarte hospik uit de Tweede Wereldoorlog. Um, die heeft postuum twee onderscheidingen gekregen. Uh, toch onder, ik heb vandaag trouwens iets met tegen de microfoon slaan. Dat is al de derde keer. Dat, dat doet het niet expres. Um, um, in ieder geval um, de, hij heeft onderscheidingen gekregen. Er ontbreekt nam, uh, namelijk nog wel iets. Tenminste, dat vinden de mensen dan um, 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 die aanhanger zijn. Dat is de Medal of Honor. Um, als je even niet weet wat dat is, dat is de hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding. Mm-hmm. Van buitengewone moedig gevechtssituaties. Het gaat om Waverley B. B. Woodson. Um, Waverly noem ik hem vanaf nu. Die was 21 jaar, is op 6 juni 1944 tijdens de D-Day-invasie op Omaha Beach geland. Um, zijn landingsvaartuig werd zwaar beschoten en voor hij het strand bereikte was hij al gewond. Toch wist hij uh, de 30 uur daarna 200 gewonde mannen onder intens artillerievuur te behandelen, um, voordat hij instortte door zijn verwondingen en, en bloedverlies. Dus moet je...
0: Klinkt als een held.
1: Ja, dat, 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 dat klinkt echt fantastisch. Uh, d- 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 alle eer. Nou, ja, 80 jaar later na die day wordt Woensen dus. Um, 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 nou. Um, Um, Geëerd als het ware, zou ik maar zeggen. Uh, hij was trouwens toegewezen als enige Afrikaanse amerikaanse gevechtseenheid uh, die er was. Dus daar was hij aan toegewezen. Um, en uh, hij wordt onderscheiden op de Amerika- militaire begraafplaats Arlington, nabij Washington, uh, waar, waar, waar hij begraven ligt. Nou, hij overleed trouwens in 2005. Dus, dus hij heeft de oorlog wel overleefd. Ja, Dat moeten we ja, er ook even ja, bij vertellen. Ja. Um, uh, die eenheid van hem die maakte uit, deel uit van het eerste leger. tijdens de invasie van het door de nazi's bezette dus Frankrijk. En het bataljon was verantwoordelijk voor het opzetten van met explosieven opgetuigde ballonnen. Uh, om vijandelijke vliegtuigen af te schrikken. Nou, die waren er niet zoveel, maar uh, goed, uh, heel goed. Um, in de tijd waarin het Amerikaanse leger nog steeds uh, gescheiden was op basis van ras. Hè, uh, zouden ongeveer 2000 Afro-Amerikaanse militairen aan de invasie hebben deelgenomen. Um, voor zijn moed kreeg Woodson al een Bronze Star, maar tegen de tijd dat de onderscheiding kon worden uitgereikt... was hij in Hawaii om zich voor te bereiden op de destijds geplande geallieerde invasie van Japan. Want dat moet je niet vergeten, die oorlog was niet voorbij toen uh, Hitler dood was.
0: Die heeft hij ook nog meegemaakt.
1: Ja, nou goed, daarnaast had hij nooit de Combat Medic Badge gekregen. Een onderscheiding die laat z- zien dat een hosperk in gevechtssituaties is geweest... En om dat recht te zetten, deed zijn voormalige eenheid het verzoek om de badge alsnog uit te reiken. En dat werd in augustus goedgekeurd dus. Zijn weduwe Joanne en zijn zoon Steve ontvangen beide onderscheidingen op een speciale ceremonie op Arlington. Maar nogmaals, dat is wel zo, zijn aanhangers dringen al jaren op aan dat hij ook de Medal of Honor krijgt. En die wordt uitgereikt aan militairen die met gevaar voor eigen leven handelingen hebben verricht, die hun dienstplicht overstijgen. Nou, en ik denk, als jij zelf gewond bent, en uh, uh, 200 mensen weten verwonden, onder zware TV, dat jij toch je dienstplicht wel hebt overstegen.
0: Dat dus lijkt het zou, mij ook.
1: Het zou ja. mij niet meer dan...
0: Ik uh, denk niet dat ze in Amerika naar ons luisteren, maar het zouden dus ze wel in, moeten in, doen, nou, in dit geval.
1: dit... Ik ga nu toch even een zijpad weer op, dat is ook mm-hmm. nieuws. Er is nu AI, die gewoon letterlijk wat wij hier nu zitten te vertellen, dan kun je straks in Spotify klikken, ik wil dit in het Engels horen, of in het Duits, en dan... Wordt onze stem gewoon door AI nagegenereerd in een andere taal? Maar, uh, Oh, dat, we, dat is serieus. Dat is echt, kunnen we dat zelf doen? Nou, die, die, die functie zijn ze nu uitgebreid aan het testen. Uh, maar ik wil dan. Want eigenlijk... Ik krijg ook eens dus over of wij niet gewoon eens een keer in het, het. Ja, ik ben niet zo goed in Engels, maar we kunnen, dat kunnen we dan natuurlijk helemaal tot een destreuren voorbereiden. We kunnen het best wel spontaan laten klinken. Mm-hmm. Dat doen we nu ook.
0: Nee. Ja, ja. ja, maar
1: dat hoeft dus niet meer. En, en,
0: kun, uh, maar kun je jezelf dan ook als uh, dat we bijvoorbeeld, dat ik een vrouwenstem krijg, dat lijkt me ook wel leuk ja,
1: dat, dat kan dan niet in Spotify, maar je kunt wel in Spotify sterk zeggen, ik wil dit in het Russisch, of in het Oekraïens of in het Duits, of in het Frans of. en dat, dat, dat schijnt echt al verrekte goed te werken, ja, dat zijn ja, ze ja. echt uitgebreid aan het, nee, testen. Ja, we gaan het zien. Um, dat was even een zijpad, dus misschien door die functie dat de Amerikanen dit ooit gaan horen. Nou, en laten ja. we het hopen.
0: Uh, in het kader van oud nieuws. Ja, um, het ge- uh, dan heb de, mag de, jij het de nieuwe rubriek, de subrubriek, zeg maar. Uh, er staat, uh, er staat het berichtje van 20 februari 2019. Uh, uh, in de NOS, dat oud-SS'ers in Nederland een uitkering krijgen vanuit Duitsland. En dat vond ik wel weer opmerkelijk. Misschien heb ik het toen ook wel gelezen, maar ik wist er niks meer van. Nou, het bleek dat Nederlandse oud-SS'ers dus een uitkering kregen vanuit Duitsland. Dat ging om 34 inwoners van Nederland, oud-SS'ers en hun nabestaanden. Mogelijk uh, oorlogsmisdadigers, zei destijds historicus Kees Klein. Lees ik dan in dat bericht. De Nederlanders kregen sinds de jaren 50 een uitkering omdat ze invalide waren geraakt tijdens de oorlog. Dat is dan natuurlijk normaal binnen een leger. Maar goed, um, uh, het Landschaftsverband Rijnland, LVR, is de instantie die de uitkeringen overmaakt naar Nederland. Volgens één vandaag, destijds. uh, dat er destijds ook aandacht aan besteden... is een deel van hen gewond geraakt in de dienst van de Waffen-SS. Daar zijn ze weer. Het was natuurlijk bekend dat ook Nederlanders... aan het oostenland betrokken waren bij oorlogsmisdaden. Uh, De uitkering zou worden stopgezet als dat was bewezen. Uh, niet dat dat vaak werd bewezen overigens, uh, dat moet dan even bijgezegd worden. De eerder genoemde Nederlandse historicus had namelijk destijds uh, 300 oud-SS'ers opgespoord. Een deel van hen kreeg nog steeds een maandelijkse toelage vanuit Duitsland
1: ja, nou ja, goed. opmerkelijk. Ja, dat was toen echt groot nieuws. En, uh, ja, goed. Uh, nou, ja, wat je ervan vindt, laten we maar even uh, in het midden. Uh, gezien de tijd gaan we snel door naar ons uh, volgende en alweer laatste onderdeel. En dat is zoals dus altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, van nu naar vroeger. We hebben, toen wij begonnen twee jaar geleden, hebben wij best wel vaak... Ja, toen hadden we nog de Ad Hitlerum. En uh, toen hebben we best wel vaak Baudet gebruikt. En daar kregen we wel eens wat kritiek op vanuit ja, een bepaalde ja. hoek. Maar ja. we, we hebben hem nu toch weer even van stal gehaald. Um, en dat, dat gaat om het volgende.
0: Ja, we draaien dat, hem nu een beetje om, ja, hoor. Uh, ja, dan gaan ja. We
1: nu eigenlijk zijn kant even b- bijna kiezen. Um, 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 um. Nou, dat gaat om het volgende. Um, um, Hitler... Baudet, sorry, excuses luisteraars, dit was echt een verspreking. Uh, 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 Baudet, die kreeg vorige week namelijk een klap op zijn hoofd. Ja, shoot, vindt dit veel te leuk, want nu heb ik een Ad Hitler hebben gemaakt. En het is echt niet bewust geweest. Nee, Dat, nee, dat is misschien dat, nee. nog wel erger, nee. zou dan iemand tegen mij zeggen, als je die nee. bewust doet. Maar goed, uh, Baudet, die kreeg een klap op zijn hoofd met een paraplu van iemand... die hem opwachtte bij een ingang van een gebouw um, um, waar hij naar binnen wilde gaan. Nou, Dat werd toevallig ook nog, toevallig ook nog gefilmd... Um, uh, vrij snel daarna krijg je natuurlijk allemaal steunbetuigingen... maar ook de term demoniseren, die, die komt dan naar voren, hè? Dat, dat in Nederland associëren we dat met Pim Fortuyn. Ik heb mm-hmm, dat niet mm-hmm. heel bewust meegemaakt. Ik was vijf toen die man heel populair was. Nee,
0: ik zat uh, uh, druk tot te <tus> kijken naar de tv, inderdaad.
1: Ja, in ieder geval, uh, toen die hele discussie over Fortuyn in volle gang was... ...was uh, Harry Mulisch uh, al op het verkeerde uh, gebruik uh, van het woord uh, bezig, zal ik maar even zeggen. Mm-hmm. Uh, in, in een boek over Hitler uit die tijd werd het woord gebruikt als het ging over de slechtheid van Hitler. Hitler werd tijdens en na de oorlog immers vaak afgeschilderd als de duivel... Ja. En hij werd dus letterlijk gedemoniseerd. En de vraag in het boek was hoe zinvol dat was. Uh, En en, en dat kwam... Ja, eigenlijk de vraag kwam daarmee op... of je hem niet van van verantwoordelijkheid ontsloeg... als je hem gek noemde of bezeten.
0: Ja, daar hebben we het ook wel eens over gehad, inderdaad. Nou ja,
1: en ik zal toch even nog stiekem dan reclame met mezelf maken. In jouw boek, uh, De Hitlermythes... Heb jij het ook over, was Hitler slecht? Of, ja, klopt. Nou, Ik heb er geloof ik een stukje uit voorgelezen. Um, Hitler was een mens uh, met, met slechte daden, zoals alle mensen. Maar dat maakt hem geen demon, want dat zou ontslaan van alle rechtsvervolging. Klopt. En, ja. en zo werkt dat nou eenmaal ook in ons rechtstelsel. Nou, dat willen we eigenlijk ook weer niet. Um, demoniseren, voor wie dat niet weet, zal even een taalcollege geven. Dat is een vergelijking met de duivel, hè, een demon. Um, de, de, de demon is de duivel als je bijbels ingezet bent. Trouwens, ik denk dat iedereen dat wel weet ook. Ja. Um, en ook Pim Fortuyn die werd soms vergeleken met Hitler. Nou, um, um, um,
0: um, ja, dat, dat is dus een... niet, niet demoniseren, want nee. er zit Hitler ertussen. Nee, ja, precies. En dus dat Hitler... is het een Hitleriseren? Ja, een
1: Hitleriseren. Nou, dat is weer een ad Hitlerum en dat is per definitie fout. Um, 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 en um, laten we eerlijk zijn, ook over Baudet wordt de laatste tijd ook veel negatief gesproken... Um, en, um, um, maar dat is eigenlijk ook weer niet letterlijk, demoniseren. Nee, nee, hè? Nee. Um, de definitie van het woord is inmiddels ongeveer dat er negatief over je wordt gesproken.
0: Nou, ja, dat... ja, en wij nemen hem daar vaak letterlijk, omdat dat, ja, dat komt een beetje uit in die tijd. Uit dat, ik, had, ik heb dat boek ook gelezen toen en, en, en toen hoorde ik ineens die term op tv. Ik denk, daar heeft iemand die, dat boek gelezen.
1: Ja, ja het, 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 het lastige is natuurlijk wel, um, 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 ja. alle vergelijken gaan mank.
0: Ja, maar dat gaat ook, weet je, als je een een, een, een Niels van Andel vergelijking gaat maken, dan 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 gaat het ook altijd mank, want het is gewoon een ander mens. Niemand kan Uh, erbij van doen. Uh, nou ja, misschien, uh, misschien een, een enkeling dat je ergens in een uithoek van, uh, van Zuid-Amerika of zo. Iemand vindt <laughs> ja. die dat wel kan, maar ja, 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 dat ja. weet ja. ik niet. Maar, maar, maar weet wat, je, dat, dat van voor, voor, voor wat Fortuin overkwam, dan mag je best voor waarschuwen. En, 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 uh, mm-hmm. en zeg maar, als, als zoiets bij, bij Baudet gebeurt, ik krijg een klap op z'n haast, dus dat is, nou ja Dan waarschuwen dat je dat van, we duidelijk. hebben die geschiedenis van, oh, we moeten eigenlijk niet hebben. Maakt me niet uit wat voor politicus het is, je moet er wel van afblijven. En dat ze daarvoor waarschuwen is prima, alleen... Ja, dat demoniseren is dan een lastig ding.
1: Ja, en het is ook, het is ook lastig. Kijk, um, um, Baudet vergelijkt met Hitler... Uh, dat, dat gaat sowieso wel mank En dat gebeurt de laatste tijd ook best wel weer veel. En ik, ik zag toevallig gisteren iemand die, 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 die vertelde best wel intens... van ja, ook alles wat over Baudet nu in het nieuws wordt gebracht... ook wel een beetje gekleurd natuurlijk. En het, ik, ik wil niet zeggen, ik ben geen fan van Baudet... maar het is soms ook wel makkelijk. Misschien heb je dat van de week ook wel gezien... wat met, met, met Rob Jetten gebeurde. Um, dat ze in een programma zaten van de NOS... en dan worden er natuurlijk nou ja, ultra-linkse jongeren... tegenover Thierry Baudet gezet. Ja, ja. Dat, dat is vragen aan vuurwerk. Dat is ook wel een beetje spel. Hè? Ja, dat, hij reageert dat, er ook dat, dom
0: dat, dat vind ik op zich ook nog. Weet je, de, dan moet je je maar verdedigen of zo. Um, uh, ik heb het niet gezien hoor. Um, nee. uh, maar uh, dat je um, eigenlijk zonder dat je het weet de woorden gebruikt die in een, in een, uit een Hitlerboek komen, dan, dan maak je toch die vergelijking. En dat vind ik echt uh, eigenaardig. Ja. Want Hitler heeft zeg maar een enorme waslijst aan ellende. Mm-hmm. Uh, maar Fortuin en Baudet die hebben met die waslijst helemaal niets te maken. Nee. Dus, dus ook door het ik toevallig, omdat ik dat woord, boek toen gelezen heb... en Harry Mullins daar ook nog een college over ga, gaf op tv... dat je dat woord anders moest gebruiken. En, en denk ik dat je... Die, ja, die vergelijking was toen al... was het duidelijk dat je dat, je dat woord misschien ja. niet moet gebruiken... omdat je dan die twee toch in die hoek gooit... en mm-hmm. terwijl je dat misschien niet bedoelt. Ja. Uh, trouwens, uh, wat, wat, een, een, een normale opmerking over... Um, uh, die negatief is... Hè? Uh, Kan je sowieso in de politiek al.? uh, Op op voor alles aan ellende. uh, Dat er mensen bij je deur komen. Of weet ik veel wat. En 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 dat dat moet niet de bedoeling zijn. Want dat dat, doet
1: ook wel denken. Want dat is eigenlijk de brug met vroeger ook natuurlijk. Dat dat vroeger. In 1933, 1940, zal ik maar even zeggen, was dat niet de bedoeling dat je tegen de, de politieke kering ging. En als je dat wel deed, dan werd je, dan, dan werd je gepakt. Hè? Ja. En dat is eigenlijk de hele oorlog ook zo geweest. Um, dat ja, maar even...
0: we, we, dus je moet ook, ook, ook al uitkijken. Demoniseren is zeg maar zeggen: je bent de duivel. Je bent zo slecht. Uit, mm-hmm. Maar alleen al een gewone een negatieve opmerking kan dat betekenen. En daar hoef je nog niet eens politicus voor te zijn: dat je, dat je een klap op je kop krijgt of zo. Dus dan moet je mee uitkijken.
1: Ja, en laat dat voorop staan. Hitler, dit was in ieder geval niet de duivel. Hij was wel een heel slecht mens, een mens. En nou ja, ik heb al gezegd in het boek, de hitler doet Sjoerd daar nog wat meer uitspraken over? Als je daar meer over weet, moet je dat gewoon lezen. Maar het is in ieder geval een gewaardeerd hoofdstuk. Ik vond het ook uh, een, een interessant hoofdstuk en een hele interessante kijk, want zo had ik er nooit naar gekeken. En ben er toen ook wel anders over gaan denken. Laat voorop staan: wij leven in een vrij land. En daarin mag je zeggen wat je vindt. Ook als je het daar niet mee eens bent. Maar een politicus aanvallen: dat zullen wij in ieder geval nooit goedkeuren. Wie het ook is. En daarmee komen we aan het einde van deze interessante uitzending waarin we weer een reisadvies hebben gegeven. Waarin je naar een interessant eiland gaat dat uiteindelijk is gespleten. En dat vind ik toch wel mooi symbolisch voor wat ook Hitler met Duitsland heeft gedaan. Hij liet namelijk na zijn dood een gespleten land achter.